0: Police Secure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde.
1: Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Ça va bien? Ça va bien, et toi.
0: Très bien aussi. Euh, aujourd'hui, tu vas nous parler des, euh, essentiellement des incidents de confidentialité ou essentiellement le fait qu'on brise les lois de protection des renseignements personnels. Donc, je vais te laisser amorcer là-dessus, puis de toute façon, là, on va, on, on va découler par là-dessus puisque beaucoup de choses, à, j'ai l'impression, à discuter.
1: Oui, oh, il y a un gros, gros sujet dont on parle ici et, euh, et ça me tenait à cœur d'en parler en fait à travers ton podcast parce que pour moi, c'est une des raisons majeures pourquoi euh, la loi 25 est aussi arrivée sur la table euh, suite aux événements qu'on a pu connaître au Québec et au Canada. Euh, juste pour euh, resituer, en fait, euh, un incident de confidentialité, ça va être... Euh, incident qui va porter atteinte à un, tout incident de sécurité en soi qui va porter atteinte à des renseignements personnels. Pour moi, j'y vois même aller encore un peu plus loin parce que euh, c'est pas forcément un incident de sécurité technique qui pourrait causer ce ce type d'incident. Euh, on pourra avoir des infractions euh, pas de sécurité mais plus de conformité qui pourrait causer des incidents. Euh, en tout cas, euh, maintenant, au Québec, on a des exigences qui sont rentrées en vigueur euh, cette année, en septembre 2022, euh, pour justement obliger les entreprises, euh, des organisations à mieux maîtriser ce type de situation, euh, reporter aux autorités de contrôle, donc à la commission d'accès à l'information. Euh, c'est des exigences qui, en soi, existaient déjà au Canada qu'on retrouve aussi dans le cadre d'autres législations. Donc je dirais que c'est une tendance internationale, on suit une tendance internationale. Euh, Mais en tout cas, c'est à peu près le le contexte que je dirais autour de ce sujet qui est anxiogène euh, quand on en parle, mais qui est essentiel à discuter.
0: Oui, absolument. De toute façon, puis au Québec, on on l'aborde, c'est nouveau pour nous. En France ou en Europe en général, c'est avec le RGPD, ça avait déjà une une certaine historique qui qui précède justement dans ces éléments-là où ça, il commence à avoir une meilleure compréhension des entreprises, puis des éléments comme ça. Puis c'est intéressant parce que les, les, les incidents de confidentialité, c'est très vaste dans sa portée. Puis je pense que les gens ne comprennent pas jusqu'à quel point ça peut l'être. Juste envoyer un courriel à une mauvaise un mauvais destinataire est un incident de confidentialité. Donc, représente des impacts et une gestion qui est associée. C'est pas juste les, les, les incidents techniques de rançon logicielle ou de fuite de cette nature-là, mais c'est vraiment un très large spectre de... de
1: Exactement, je, je suis complètement d'accord et, et puis euh, on ne pense pas forcément à toutes ces petites erreurs humaines qui pourraient arriver, qui pourraient avoir un impact. Alors après l'impact il peut être plus ou moins élevé et c'est ce que relève la loi aussi parce qu'on parle de, euh, j'ai pas envie de me tromper du terme, je crois qu'on parle de préjudice sérieux. Euh, euh, au Québec, il y a d'autres termes au Canada, en Colombie-Britannique ou en Europe donc... <rire> mais l'idée est la même euh, donc euh, en fonction des impacts les conséquences ne sont pas nécessairement les mêmes les règles ne sont pas nécessairement les mêmes mais euh, pour avoir euh, euh, consulté quelques statistiques par le passé on peut voir que 90% des euh, incidents de sécurité d'abord ça vient d'une erreur humaine et ce n'est pas forcément intentionnel, on peut perdre son téléphone euh, lors d'un voyage, euh, l'avoir oublié dans le taxi. Euh, ça constitue un incident, le téléphone il contient des renseignements personnels. Euh, ça va bien au-delà des contacts euh, professionnels qui ne sont pas considérés comme des renseignements personnels au Québec. Euh, mais c'est ça, en tout cas il y, y a tout un spectre à considérer qui est considérable. Donc...
0: Oui, et c'est d'ailleurs le fait que c'est très anxiogène parce que justement, la, la portée, elle est tellement vaste que euh, j'ai l'impression que les gens n'ont pas pleinement encore saisi la portée de, de ces éléments-là. Et, et les impacts, c'est ça, là, le côté, c'est que ces instants-là, puis là, il y a des, des niveaux de, de gravité, comme tu mentionnais, ça, si je passe, si j'envoie un courriel avec une information de, de faible faible. Intensité. L'incident n'est pas de même même magnitude, de même portée que euh, si on a on, la liste la liste de tous les clients par exemple dans lequel on a envoyé par erreur un mauvais destinataire où là il y a des impacts et des, 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 des choses plus plus importantes. Puis c'est justement glisser sur le volet des impacts parce que c'est ça aussi qui est important de, de choses puis qui le volet qui peut être méconnu ou en tout cas où on a brandi de façon euh, large le fait que des pénalités financières, mais il n'y a pas que ça. ça. Et celles-ci s'appliquent dans certains contextes aussi qui sont très spécifiques.
1: Oui, c'est ça. On, 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 quand on parle d'impact, en fait, on va souvent penser euh, ben, aux nouvelles sanctions qui sont euh, euh, apportées par la nouvelle loi euh, au Québec. Euh, Précédemment, on n'avait pas nécessairement de législation qui avait du mordant et qui pouvait faire peur aux entreprises. Maintenant, on parle de, de sanctions en fonction euh, de l'impact et si ça devient euh, criminel, qui a un impact criminel et que ça va au pénal. On parle de euh, 25 millions euh, de dollars ou 5% du chiffre d'affaires, si je me trompe pas le plus élevé étant retenu. Donc, euh, donc c'est un impact euh, important, mais en fait, c'est pas le seul parce que le jour où vous serez sanctionné de ce niveau-là, c'est que vous êtes une entreprise euh, avec une taille conséquente, euh, avec une violation qui est très, très importante quand même. Donc, le, il faut mesurer quand même ça. C'est, c'est vraiment le le maximum. Et il y a des choses qui rentrent en compte dans l'évaluation, j'ose imaginer. En tout cas, ça a été le cas en Europe. Euh, mais euh, il y a d'autres impacts, en fait, et même sur le plan financier, il y a d'autres impacts. Le fait que une entreprise fasse face à une violation, un incident de confidentialité, ça peut avoir des impacts. Ben, rien que la remise en situation Euh, de l'entreprise après une violation, euh, ça a un coût considérable. Euh, Si on regarde un peu les chiffres, euh, en deux ans, le coût d'une violation de données, ça a augmenté de 12,7%. Dans le monde, en fait, c'est une statistique mondiale, mais on parle de 4,3 milliards de de dollars américains. en coût moyen de ce que représente une violation et c'est pas seulement vis-à-vis de la sanction financière qui qui existe sur le plan légal euh, on peut avoir des pertes de clients aussi parce que le client va plus avoir confiance en notre entreprise il va y avoir un impact réputationnel qui peut être énorme avec de la publicité euh, qui va être faite des communications qui vont être faites euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, les, les journaux locaux, ou mondiaux. Euh, puis moi, j'aime bien prendre l'exemple en fait, de l'événement qui s'était passé avec Facebook et Cambridge Analytica à l'époque. Donc, ça fait quand même quelques années maintenant, mais je trouve que c'est l'exemple parfait euh, de ce qui peut arriver pour les entreprises quand il y a un incident de sécurité, une violation de données. Euh, donc, à l'époque, il y avait eu un incident qui s'était passé avec euh, l'utilisation inappropriée de données euh, et puis des échanges entre Facebook et Cambridge Analytica. Le jour où l'incident il a été euh, révélé au grand jour, euh, on a Facebook d'un côté qui a certes perdu euh, de la valeur au niveau de ses actions, mais qui a pu récupérer ses pertes en quelques mois, si je me trompe pas le dommage majeur pour eux c'est un impact réputationnel on retrouve des informations sur Netflix, il y a un documentaire The Great Hack qui est très intéressant c'est un exemple d'impact réputationnel, enfin moi maintenant quand je pense à Facebook je pense aussi à, <rire> à ce type d'incident euh, puis à côté on a Cambridge Analytica qui était une petite start-up euh, et je dis était parce qu'en deux mois ils ont dû fermer euh, L'entreprise et même la, l'entité mère a dû fermer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de continuer leur activité parce que leur cœur d'activité c'était traiter les données à travers des informations collectées à travers Facebook et donc leur business pouvait plus fonctionner euh, donc ça c'est un exemple de de ce qui pourrait arriver euh, en fonction de la taille de l'entreprise du contexte de l'activité de l'entreprise les conséquences peuvent être complètement différentes euh, donc c'est pas négligeable
0: oui, puis cet exemple-là est intéressant parce que c'est puis justement le cœur même de ce que les lois cherchent à protéger de cet usage intempestif des informations personnelles euh, sans autorisation explicite ou, ou euh, avec consentement éclairé. Donc dans ce cas-ci, c'était un écho clair puis d'ailleurs ça l'a mené à la perte de cette entreprise-là. Euh, probablement que d'autres entreprises de, de même nature devront se poser des, des sérieuses questions. Là, moi, une me vient en tête Clearview AI, par exemple. Exactement. Devra <rire> se poser sur le que le modé, même le modèle d'affaires est basé sur euh, une contradiction à nos lois qui sont en train de devenir en vigueur dans, un peu partout dans le monde. Puis même les Américains sont en train de de, de regarder des lois similaires à ça là, au point de vue fédéral. Donc, quand même il y a un changement de cap intéressant, en tout cas, comme Consommateurs, je trouve ça, je trouve ça bien. Mes informations oui. soient mieux protégées justement, mais les impacts sont 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 très, euh, sont très vastes. très toute De façon, l'Europe jusqu'à présent a une, une belle belle expérience où on peut voir quels sont les impacts la années 1, mais il y a eu quand même d'autres d'autres cas où la CNIL en France a, a sévi, euh, justement sur des entreprises pour euh, qui étaient non conformes et tout, tout ce oui, que ça avait.
1: Il y a a une application intéressante, euh, je crois que euh, euh, c'est GDPR Tracker, quelque chose comme ça. Euh, Je ne sais plus le nom exact, ou euh, GDPR Enforcement, euh, où on peut retrouver toute la liste des sanctions qu'il y a pu y avoir depuis 2018, l'entrée en application du, euh, du RGPD. Et en fait, on voit que... Dans le, le tableau qui est présenté, on voit les pays, euh, et puis on voit aussi la raison de la sanction. En fait, c'est toutes les sanctions qui ont pu être prononcées depuis euh, l'entrée en application. Et la quasi-majorité euh, du temps, euh, on a quand même euh, la raison de la sanction, c'est les mesures de sécurité qui sont pas bien euh, euh, mises en place. Donc, euh, c'est Malheureusement, quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui, on peut imaginer que ce n'est pas le cas qu'en Europe euh, et que ça peut être le cas au Canada, même au Québec. Euh, donc, euh, il faut le considérer tout ça.
0: C'est ça, ça va faire partie du spectre des choses qu'on va, euh, qu'on va affronter. Euh, au niveau des exigences légales, est-ce qu'il y a des, des, des particularités justement qu'on doit tenir en compte justement pour se conformer, ne pas tomber en en non-conformité à la loi ou en infraction à la loi?
1: Alors, pour la loi 25, euh, ce qui a été nouveau, c'est qu'ils ont apporté une exigence de euh, reporter euh, à la Commission d'accès à l'information et aux personnes concernées les les incidents de confidentialité qui présentent euh, un préjudice grave pour les individus. Et une autre exigence, c'est d'avoir un registre des incidents de confidentialité qui puisse être mis à disposition de la CAI sur demande. Ça, c'est les exigences. La loi, elle est très légère, en fait, sur ce qu'elle exige, mais en même temps, c'est énorme ce qui est demandé, euh, si on le prend sur le plan pratique. Euh, surtout qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de détails sur ce qui est attendu de nous quand euh, euh, on va faire face à un incident. Qu'est-ce qu'on. Récolle comme information. quelles sont les informations qu'on va livrer euh, à la commission d'accès à l'information, qu'est-ce qu'on doit dire aux personnes concernées, puis déjà qu'est-ce que c'est qu'un préjudice euh, grave ou sérieux, <rire> euh, ça c'est aussi tout un, c'est, c'est, ça reste subjectif, ça reste très vague aussi dans, dans ce qui est demandé. Euh... Donc, c'est sûr, il faut se se préparer à tout ça. Heureusement, la commission d'accès à euh, l'information, il y a quelques jours, je regardais le site Internet pour euh, aller chercher quelques informations. Et euh, je suis tombée sur la page liée aux incidents de confidentialité. Et je me suis aperçue qu'ils avaient mis en place, euh, depuis septembre 2022, ils avaient mis à jour leur site Internet et ils fournissaient un formulaire de... euh, report d'incident de confidentialité. Donc, on sait maintenant exactement ce qu'on doit reporter à la Commission d'accès à l'information. Euh, il y a aussi euh, des recommandations par rapport à quelles informations de, on devrait de, donner aux personnes confi- concernées. Euh, globalement, ça reste quand même euh, des informations qui sont assez logiques. Et puis, euh, bah, j'invite les... les personne qui écoute le podcast à aller consulter le, le, le site internet de la commission d'accès à l'information. Mais euh, globalement, euh, on va s'intéresser à quel est le contexte, et puis c'est des informations qu'on va retrouver aussi dans le registre. On va s'intéresser au contexte, donc qu'est-ce qui s'est passé, euh, quelle a été la cause de l'incident, quels sont les renseignements personnels qui ont été euh, collectés, collectés, euh, impacté, quelles sont les personnes euh, qui ont été concernées par l'incident, affectées par l'incident, en termes de nombre euh, et et leur euh, profil. Euh, On va aussi avoir des informations sur euh, le préjudice, donc euh, comment a été évalué le préjudice euh, par l'entreprise donc ça, on peut en rediscuter plus longuement. <rire> Et puis, euh, s'il y a une communication qui a été faite aux personnes, bah, quelles sont les informations qui ont, communi- qui ont été communiquées euh, En termes d'information aux personnes, on, on s'attend en principe à ce que la personne soit informée euh, de, des conséquences de l'incident. Qu'est-ce que ça euh, représente pour elle Quels sont les impacts que, que ça représente pour elle et quelles ont été les mesures qui ont été mises en place par, par l'entreprise ou qui vont être mises en place par l'entreprise pour mieux protéger. Euh, puis un autre élément qui devrait être inclus lorsque on fait une communication aux personnes, c'est de mettre un contact, euh, une personne contact qui pourrait être euh, pas contactée <rire> euh, si jamais la, la personne affectée a d'autres... Euh, Question a besoin d'autres informations. Donc ça, c'est, c'est des éléments qui, qui pourraient être mis dans la communication. Donc c'est à peu près ça, je dirais, euh, les éléments majeurs à considérer quand euh, on, on documente et qu'on prépare euh, la communication à la commission d'accès à l'information. Euh, mais c'est ça. J'espère que j'ai été clair en fait, parce que j'ai oui. l'impression que j'en ai mis beaucoup <rire> dans ce ben, coup. C'est de parler,
0: c'est... Là, on va parler de, 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 d'exigence par rapport à l'autre, ça, mais dans le fond, ça, ça t'a permis de glisser aussi tous les éléments préparatoires, tout ce qui encadre ça, et qu'est-ce qu'on doit faire avant et comment on doit gérer cette situation-là. Fait que c'est un très beau, une très belle transition.
1: Bah, parfait. En, bah, je peux donner l'exemple de ce que nous on a fait euh, chez Itachi System Security. En fait, déjà la première chose à faire, c'est qu'on a mis en place une procédure. Donc, on a déterminé euh, tout le processus en commençant par, par de quelle manière on va identifier euh, l'incident de sécurité et l'incident de confidentialité. Donc, en principe, on a travaillé avec l'équipe euh, euh, de sécurité est le responsable de la sécurité pour déterminer un peu le chemin pour que quand il y a un incident de sécurité, euh, on a préparé une checklist pour identifier si pendant l'incident de sécurité, il y a des renseignements personnels qui ont été impactés. La checklist elle est très simple, c'est la liste de types de renseignements personnels qui pourraient être euh, euh, considérés. Et donc à partir du moment où il y a une ou plusieurs cases de on on doit remplir un formulaire de rapport d'incident de confidentialité, parce que ça devient un incident de confidentialité, qui doit être transmis au responsable de la protection des renseignements personnels. Euh, et donc, euh, ce formulaire, il inclut euh, toutes les informations déjà de contexte. Euh, donc, quand, qu'est-ce qui s'est passé Quel est l'incident Quand c'est que ça s'est passé Les dates, etc. Euh, on a bah, qui a été affecté, le nombre de personnes, la localisation aussi des individus, parce que là, jusqu'à présent, on parlait vraiment de la loi 25, ça veut dire que on se concentre sur le Québec. Mais nous, par exemple, chez Etagis System Security, on a aussi tout le Canada à considérer, puis on a des activités dans le monde. Donc, on a considéré la, la localisation de la personne, parce que ça va affecté à quelle autorité de contrôle on doit reporter et la loi qui s'applique. Et donc, après, on a considéré euh, les mesures qui ont été prises. Donc, on doit m'informer, en fait, de quelles sont les mesures qui ont été déjà prises et qu'est-ce qu'on me propose comme mesure en plus. Puis après, moi, quand je reçois ce rapport, je vais remplir euh, les autres parties du formulaire que j'ai déjà inclus dedans, où, en fait, il y a euh, l'identification de « est-ce qu'on agit en tant que euh, responsable de traitement ou sous-traitant » Parce que ici, ça va aussi impacter quel est notre euh, notre rôle et qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit informer nos clients euh, en premier lieu euh, pour gérer l'incident ou est-ce que c'est vraiment un incident qui est interne et qu'on doit gérer Puis après, on a tous les aspects de notification à l'autorité de contrôle euh, et tout l'aspect de, de communication aux personnes concernées et donc euh, là on identifie l'autorité de contrôle on identifie euh, si oui ou non on a fait une notification parce que c'est pas obligatoire à tous les coups Euh, je l'ai pas mentionné mais il y a aussi le le risque de préjudice sérieux qu'on doit euh, identifier donc euh, on identifie euh, quel type de risque euh, euh, l'incident pourrait causer aux personnes donc ça aussi ça fait partie de la première partie moi je fais aussi euh, une évaluation de tout ça et puis, je détermine si on doit faire le, le, le rapport aux autorités de contrôle, euh, quelles informations je transmets. Et puis, euh, si on fait une, euh, une communication aux personnes concernées, j'ai comme une liste d'informations qu'on devrait inclure dans la communication. Et je dois justifier aussi si oui ou non, on a fait une communication. Et ce document, en fait, ce formulaire euh, qui est rempli au fur et à mesure, on, on le met à jour au fur et à mesure avec l'équipe qui est qui gère l'incident, et c'est en fait notre document qui va servir de registre et de documentation interne. Et donc, si la commission d'accès à l'information vient nous demander notre registre, on peut ressortir tous les formulaires, si on a, sur les dernières années, des incidents.
0: Je trouve ça super, super intéressant, la stratégie que vous avez prise. pourrait pourrez avoir à gérer plusieurs documents genre crise d'un point de vue technique, j'étais pas, le, j'avais pas l'autre côté. Euh, c'est un aide gigantesque d'avoir ce genre de formulaire là qui arrive en amont. Au, puis au niveau de la gestion, c'est peut-être ce que les gens voient pas, c'est parce que là on parle instant de de, de confidentialité, mais souvent le volet technique est très présent. Et si on n'est pas encadré correctement au bon moment, on va faire des impairs. Et oui. là je parle de mon expérience. Pré-Loi euh, 25, dans lesquels on n'avait pas d'obligation de cette nature-là, donc on avait un peu plus de liberté, si on veut. Euh, comme ça, où il est arrivé dans certains, certains incidents que j'ai eu à gérer, où on a eu on a, l'incident technique qui a causé des erreurs, des, des problèmes ou des, euh, des incidents qui se sont transformés mais après en des, ce qu'on maintenant on appelle les incidents de confidentialité. À l'époque, on appelait ça différemment, mais qui, qui a glissé de cette nature-là parce qu'on n'avait pas la bonne information en main, parce qu'on n'avait pas les bons formulaires, qu'on on n'avait pas les guides pour nous amener à prendre une, une décision claire euh, sur ça, euh, puis ça a amplifié des, des, des choses. Pis si je, on était maintenant post-Loi euh, loi 25, euh, on serait vraiment dans le trou par rapport à ce qu'il a. puis on aurait vraiment une réduction... Très très importante à faire l'accueil parce que les instants n'ont pas été gérés selon les les meilleures pratiques qu'on considère maintenant. Donc, ces formulaires-là, puis je pense qu'ils sont la la clé pour les organisations qui veulent se doter d'un plan de gestion de de crise complet. Euh, Cette cette volet-là doit en faire partie, puis va sauver sauver du trouble aux aux équipes techniques qui doivent remettre les les systèmes en place.
1: c'est un guide parce que ben, même le jour où le responsable de la protection des renseignements personnels n'est pas là, pour moi, ce document est quand même assez lisible, ce qu'on a mis à l'interne, pour que quelqu'un d'autre, qui a quand même un minimum de connaissances, mais par exemple, pour moi, euh, la personne en conformité dans l'entreprise pourrait reprendre ce formulaire et regarder, et puis remplir et cocher les cases de manière assez facile. Euh, c'est assez intuitif puis ça permet de ne pas oublier les éléments qui doivent être pris en compte euh, je, puis quand il y a un incident de confidentialité on a besoin de documenter tout ce qu'on fait de justifier pourquoi on a fait ci pourquoi on n'a pas fait ça euh, donc pour moi je trouve que c'est un un bon guide euh, après euh, L'important, c'est aussi de faire comprendre comment ça fonctionne. Donc, le, le, le but aussi, c'est que les gens sachent qu'il y a ce, ce processus en place. Donc, après, on peut avoir une politique. On a une directive à côté de ce formulaire qui explique comment ça fonctionne et puis le, le chemin de, de, de tout ce processus. Donc, ça supporte aussi cet élément. Mais je pense que ça permet de réunir un peu tous les besoins. Puis là, on parlait vraiment... Enfin, Ça répond aussi surtout aux exigences légales et organisationnelles. Mais comme tu le disais, il y a tout l'aspect technique qui se passe derrière la gestion d'un incident de confidentialité. Euh, C'est pour ça qu'on inclut ben, quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour limiter le risque. Mais aussi, grâce à ce formulaire, on peut préparer le plan d'action de post-incident et faire aussi un suivi de qu'est-ce qu'on va faire par la suite pour s'assurer que ce type d'incident ne se passe plus. Et donc, on va laisser les mesures qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, la formation des employés pour leur rappeler euh, bah, quelles sont les mesures à mettre en place et à à prendre en considération, mais aussi toutes les mesures techniques euh, vont apparaître. Euh, Puis, tu mentionnais euh, quels étaient les impacts que toi, tu as pu avoir euh, par rapport, euh, en tout cas, que tu as pu euh, témoigner pendant un incident qui s'était passé avant la loi 25. Euh, Moi, j'ai un exemple aussi de de ce qui a pu se passer, mais plutôt sur le côté européen. C'était une entité en Europe euh, qui a a été impactée euh, par un incident euh, sur un système de comptabilité euh, qui était hébergé euh, chez un hébergeur qui a subi une une attaque, donc une cyberattaque, avec indisponibilité des systèmes d'information. Et donc, le le système qu'ils utilisaient, la compagnie, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Et dedans, c'est un système de comptabilité. Il y a beaucoup de renseignements personnels dedans, euh, qui, peuvent même, m- qui peuvent même être considérés comme sensibles. Donc, le contexte était très sensible. Mais derrière, euh, on avait euh, ben, de la difficulté euh, à gérer tout ça, parce que c'est le sous-traitant du sous-traitant qui a subi la, la violation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Ça, c'est aussi des choses. Euh, Parce que là, quand on en parle, ça a l'air finalement simple. On a notre formulaire, on va faire nos petites choses. Puis en fait, dans la réalité, le formulaire, il aide. Mais chaque violation, chaque incident a son propre contexte. Et quand il y a un incident qui nous impacte, par exemple, mais que ça se passe chez un sous-sous-traitant, qu'est-ce qu'on fait Et ça, ça fait partie, euh, justement, quand je discutais avec cette organisation. on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait Et là, on se posait la question, est-ce qu'il y a eu une vérification, déjà, du sous-traitant qui a été utilisé, le prestataire qui est utilisé Est-ce que vous avez vérifié si s'il euh, avait des mesures de sécurité en place qui répondent à vos besoins Sécurité technique, sécurité, euh, protection des données, etc. Tout, euh, tout, oui. le, tout le spectre.
0: C'est ce qu'amène la loi. Parce qu'en Europe, sont sont là maintenant que les RGPD, que les années, ils sont au, ils sont plus au fait. Mais tout, les, tout le, 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 le traitement de l'information, qui soit fait à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation, il y a quand même une, une chaîne de responsabilité qui est là, qui est encadrée davantage par la loi maintenant. Donc, oui. on ne peut plus juste faire dire que ce n'est pas notre problème parce que euh, ça devient notre problème. Puis ça devient un problème. Puis même, il y a des aspects, on parlait de, de, de crise, mais même dans les... Euh, les façons de faire des organisations, il y a des changements importants à faire. Donc, par exemple, les, on a beaucoup de, d'informations dans des bases de données, dont de l'information personnelle, et euh, maintenant on ne peut plus y accéder comme on veut. Euh, Puis si oui. on parle des gens techniques, on parle de ceux qui administrent ces systèmes ou qui les développent, ne peuvent plus les jouer dans les banques de données comme il allait jouer avant, parce que ça dépasse le cadre dans lequel les informations ont été soumises à l'organisation. Donc, il y a des réflexions, puis c'est, c'est, les ramifications sont très importantes, puis je pense qu'on on ne voit que le, le, pour le moment le point de l'airseberg par rapport à ça.
1: Oui, tout à fait, parce que quand on est plongé dans ces types de situations, on se rend compte de tout les petits aspects qui rentrent en jeu, rien que j'ai un incident de sécurité, enfin un incident de confidentialité, là ça paraît facile comme on l'a dit, mais en réalité ça prend un temps fou de collecter des informations, rien que de contexte, parce que des fois c'est pas évident de savoir ce qui s'est passé. Parfois c'est un incident qui a duré pendant des mois, et dont on s'aperçoit que trois, quatre mois après, puis trois, quatre mois après, bah, qu'est-ce qu'on fait Puis le temps de comprendre l'impact, on se dit bah, peut-être euh, ça s'est passé hier. Puis en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure que c'est beaucoup plus conséquent. Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on va chercher l'information, ça, ça peut prendre beaucoup de temps, le temps de gérer tout ça. Euh, donc,
0: oui, ça c'est, c'est
1: tout un processus.
0: Très, oui, très complet. J'en ai eu des incidents où on a juste soulevé, on a tiré l'incident, de l'a vu. Puis quand on a commencé à tirer dessus, on a fait, ouais non, mais il va plus loin. Et le temps de, de, de décortiquer, de reconstruire, parce qu'on a construit un incident qui s'est, qui s'est passé dans, la, dans, dans un cours d'état de temps, c'est très facile quand on doit reconstruire un événement avec beaucoup d'informations généralement imparfaites. Et c'est là dans les mesures parce que la loi exige quand même des mesures puis des éléments comme ça. Si la journalisation est insuffisante, on va se faire, on va se faire, on va se faire reprocher parce qu'il faut être capable de remonter et reconstruire l'incident pour présenter justement quelles informations ont été affectées par ce genre de ce genre d'incident là qui. qui est ça. Mais ça, oui, il y a des ramifications sur. Les choses en préparation, de point de vue technique, il y en a beaucoup qui à l'heure actuelle ne sont, sont largement insuffisantes pour aider les équipes à reconstruire euh, s'il y a lieu par la suite. Là.
1: C'est ça. Puis, euh, il y a plein de mesures qui peuvent prévenir toutes ces situations euh, parce qu'il y a des incidents, en fait, qui sont causés parce qu'on a une mauvaise gestion euh, des durées de conservation, mauvaise gestion des sauvegardes. Mauvaise gestion des accès, mauvaise gestion de... <rire> il, y en a, il y a tellement de, de, de choses qui pourraient causer et euh, rendre l'incident plus grave, euh, les impacts plus graves. Le nombre, de personnes, euh, augmente, le nombre de personnes affectées va augmenter en fonction des mesures qui sont mises en place. Et donc, c'est pour ça que là, on a beaucoup parlé de... Comment se préparer à ce type d'événement, peut-être préparer un formulaire, une procédure, identifier les personnes qui peuvent être engagées dans ce processus, euh, comment déterminer le, pré, euh, le préjudice euh, sérieux Qui a. Ça, c'est une évaluation où on tient compte de la sensibilité des renseignements et quels sont les impacts possibles pour les personnes, mais... Avant même ça, si on veut limiter ce risque d'événement qui aujourd'hui, le risque zéro, n'existe pas. Il faut que toute entreprise s'attende à ce qu'il y ait ce type d'événement qui arrive chez elle. Euh, Mais après, si on met des mesures préalables, bah, le préjudice sérieux, finalement, il n'existera pas parce qu'on a les bonnes mesures en place, en amont. Ça, après, il faut savoir quelles mesures mettre en place. Il faut aussi obtenir le budget... euh pour pouvoir le faire. Ça, c'est aussi tout un, <rire> toute une question. Ouais, ben, il, y a, mais... il y a
0: énormément de, d'aspects de ce côté-là. On va glisser vers aussi la, la gestion de, de, d'un dit incident, puisque là, on a parlé à préparation. Les conséquences Et... réelles quand on a à, à gérer cet incident-là, parce qu'on en a parlé un peu à travers tes formulaires, qui est la, la structuration, mais un cas plus, peut-être plus tangible de gestion qui, justement, qui nous amène à devoir euh, trouver ça moins drôle.
1: Tu voudrais un exemple de, d'incident oui. qui pourrait arriver? Euh, bah, ce, qui pourrait, ce qui
0: pourrait montrer aussi comment on, comment on met en œuvre, parce que là, c'est, c'est bien de parler des formulaires, puis les, les gens, comme oui, ça, mais ça, mais <rire> avoir les mains dans le cambouis cambouille, euh, justement, c'est tout c'est, c'est autre chose.
1: Alors, j'essaie de trouver euh, un, un exemple parce que euh, je parlais de l'exemple de du sous-sous-traitant, là, où, en fait, euh, quand il y a eu cette situation, quand on a géré cette situation avec euh, l'entité, bah, finalement, on, nous, ce qu'on a fait, en fait, euh, on avait été contactés euh, pour gérer cette situation en nous disant, bah, qu'est-ce qu'on fait Puis, on n'avait pas d'informations euh, particulières, on savait juste que euh, le, l'événement euh, avait causé... Euh, L'impossibilité d'utiliser l'outil. Il y avait des communications faites par les deux entreprises, donc le sous-traitant et le sous-sous-traitant. Après, bah, qu'est-ce qu'on fait Puis, contacter l'entreprise qui a euh, 500 000 clients, peut-être, j'en sais rien, <rire> euh, c'est pas forcément facile pour une petite entité d'aller chercher des informations. Euh, donc, heureusement, cette, euh, cette entité euh, faisait une bonne communication euh, sur Internet a publié euh, de l'information, idem pour l'hébergeur. Donc, c'était possible de retrouver les informations du contexte et de ce qui se passait, euh, en tout cas un minimum. Par contre, euh, ils affirmaient qu'il n'y avait pas de euh, renseignements personnels impactés, donc pas de violations, pas de données confidentielles qui avaient été impactées. Donc, à quel point est-ce qu'on veut être, euh, est-ce qu'on va faire confiance à l'entité qui déclare ça Donc, euh, nous, ce qu'on a proposé, c'est euh, déjà de faire une vérification sur euh, le dark web. Euh, donc, on a travaillé euh, avec euh, le, le, le groupe de cyberintelligence. Euh, au sein de l'entreprise, on a proposé ça à l'organisation pour aller chercher ce qui se passait sur le dark web et même sur Internet tout court, voir s'il y avait des renseignements personnels ou des informations juste sur l'organisation qui avait été publiées récemment. Mais on n'a rien trouvé de particulier. Donc... Là, on s'est dit, OK, c'est peut-être pas un incident de confidentialité. Puis après, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a eu euh, une vérification déjà de ce sous-traitant Est-ce que vous avez fait un processus de diligence raisonnable quand vous avez sélectionné ce sous-traitant Ils nous ont dit, non, euh, on n'a pas le temps de faire ça. Euh, puis comment on va récupérer des informations d'une entité euh, C'est impossible. En Europe, ça se passe pas comme ça. Euh. Oui, mais à un moment donné, en fait, c'est les exigences. Ils, ils ont aussi pas le choix de montrer de blanche et montrer qu'ils ont mis en place des mesures. C'est leur responsabilité aussi en tant que sous-traitant de pouvoir démontrer leur conformité et qu'ils peuvent répondre à vos exigences. Et vous, c'est à vous de vous assurer en tant que responsable que vous respectez bien les règles et que vous avez bien vérifié vos sous-traitants et que vous avez bien vérifié qu'il y avait des bonnes mesures en place pour vous protéger. Parce que si vous choisissez le mauvais sous-traitant, c'est de votre faute.
0: Oui, bien c'est ça. Là, on engage la responsabilité parce qu'on fait des choix. Puis c'est, c'est, c'est cette ramification-là aussi qui est difficile. C'est, c'est très intéressant là, l'axe que tu as amené justement que tous les services que vous avez. Euh, ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans, dans cette, cette crise au-delà du, euh, du simple fait qu'il a, il a fallu exiger les, les éléments du sous-traitant?
1: Euh, bah en fait, euh, il y a eu une information qui a aussi été faite à l'interne euh, dans l'entreprise. Euh, en fait, ce qui, a, ce qui a été décidé, c'est de ne pas encore notifier aux autorités de contrôle parce qu'on ne savait pas euh, s'il y avait des renseignements personnels qui étaient impactés. Et donc, euh, le temps de faire les recherches, etc., on s'est dit bah, les employés qui ont été impactés potentiellement parce qu'il y avait euh, tous les, toute la paix du personnel qui était euh, gérée à travers l'outil. Euh, puis les clients aussi. Comment on, on fait pour s'assurer qu'eux, ils sont pas impactés Puis déjà, on a pensé aux employés en premier parce que c'est eux les premières personnes affectées euh, en termes de renseignements personnels, je parle. Hein, euh, parce que les clients sont aussi impactés Euh, mais sur euh, sur un niveau de renseignement confidentiel ce n'est pas forcément des données personnelles mais donc pour les employés ce que nous on a suggéré c'est de faire quand même une communication euh, volontaire pour les informer que euh, l'hébergeur de l'outil utilisé pour faire la gestion de la comptabilité et de la paix du personnel avait subi euh, un incident de sécurité euh, que pour l'instant, euh, aucune euh, confirmation n'a été faite sur l'existence d'un, d'un incident de confidentialité, que leur renseignement personnel est impacté. Mais par contre, on leur a demandé d'être vigilants sur euh, les potentiels courriels qu'ils pourraient recevoir à la suite, euh, parce qu'ils pourraient en fait être victimes de, de phishing ou d'hameçonnage. Euh, juste parce que leurs renseignements personnels ont été mis à disposition sur Internet, sur le dark web. Donc on a voulu être vigilant et faire une communication pas trop anxiogène, mais au moins qu'ils soient prévenus que nous, on est en train de gérer la situation, mais qu'on leur demande d'être vigilants pour s'assurer qu'ils soient convenablement protégés. Et là encore, bah on, a, on a donné un contact au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent poser des questions aux besoin. À mes connaissances, ils ont, en tout cas, ils ne nous ont pas fait remonter d'informations, l'entreprise, qu'ils avaient reçu des plaintes, peut-être des employés, etc. Donc, je pense que ça a été géré. Puis, bah pour l'instant, il y a un suivi qui se fait quand même sur plusieurs mois là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de impact qui arrive dans les prochains mois. Euh, Donc on a proposé un suivi sur six mois et puis on attend euh, de voir s'il y a quelque chose qui arrive Euh, mais c'est l'approche qu'on a proposée à cette entreprise pour pouvoir mieux les protéger.
0: C'est très intéressant et ça met justement en perspective les ce que c'est ça a comme conséquence un incident de, de confidentialité. Euh, parce que dans un point de vue pure technique, on n'aurait jamais abordé les choses de cette façon-là. On n'aurait pas abordé aussi loin. Les recherches sur le dark web, entre autres, les, les, les éléments qui sont importants dans, dans ce contexte-là. C'est, c'est super intéressant et c'est très, très riche d'enseignements de, pour aider les gens à se préparer correctement à ce qui pourrait se passer. Bah,
1: c'est pour ça que quand on a engagé les discussions, qu'on a été mis dans la boucle des discussions, euh, les personnes qui faisaient partie de, de la discussion initiale, il y avait la, le responsable de l'entreprise, euh, il y avait le euh, gestionnaire de risque il y avait euh, le la personne responsable des technologies d'information et de la sécurité, et puis il y avait euh, bah, la personne, bah, nous on les a guidés au niveau de sécurité en plus et de et de la protection des données. Euh, donc on, en fait, il y a quand même un, un petit groupe qui se réunit pour partager les idées et pour confronter aussi les idées et voir quel est le meilleur chemin à suivre euh, pour pouvoir assurer une une meilleure gestion de l'incident. Après, ça, c'est un incident euh, qui est assez particulier hein, euh, parce que l'information même, euh, euh, comment ils ont appris l'incident, c'est à travers un article de journal euh, qui disait euh, 50 000 entreprises impactées par euh, euh, l'indisponibilité des données pour un outil. Puis encore, l'hébergeur, il avait bien plus d'un client, donc ça, ça concernait qu'un seul de ses clients. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte.
0: C'est malheureusement pas rare que les entreprises l'apprennent de cette façon-là, soit dans les les journaux, les médias sociaux, peu importe l'avenue, mais de l'apprendre par erreur, ce genre d'élément-là. Puis c'est un peu troublant qu'on l'apprenne de cette façon-là.
1: ça fait peur parce qu'on se dit « mais pourquoi on ne nous a pas prévenus directement ?» Sauf que quand il y a trop de clients, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que euh, quand tu vas voir sur leur site Internet, la première page, c'est il euh, y, y a comme une note d'information qui dit euh, « euh, Pour des informations sur l'incident, euh, cliquez ici. » Et puis, en fait, on voit tout le cheminement de ce qui a été fait pendant les, admettons, les trois derniers jours. Là, c'était, c'était quelque chose. Ils s'en sont aperçus quand même rapidement. Euh, donc, il y avait comme un trois jours de délai à partir du moment où l'entité avait été euh, impactée. Euh, Donc, euh, malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Et puis, euh, donc, euh, là encore, on leur a proposé de remplir euh, ben, un formulaire qu'on a adapté pour l'entreprise, pour leur dire « Voilà ce que vous pouvez documenter. » Donc, on a documenté avec eux. Puis comme ça, ils ont une trace. Si jamais ils ont à faire un rapport à à une autorité de contrôle, parce que le formulaire que nous on a mis en place, c'est pour que ça puisse être utilisable à n'importe quelle entité aussi, euh, à un certain point. Donc euh, donc c'est ça, c'est ce qu'on a proposé en tout cas pour gérer l'incident. C'est celui qui m'est venu en tête parce que c'est un cas récent euh, euh, qu'on a vécu. Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Puis il, puis il permet de remettre justement les, les en, en lumière toute la complexité associée, tout ce que ça peut représenter. Puis c'est intéressant parce qu'un un cas concret vient justement rajouter de la valeur et de l'importance à la préparation et à tout ce qu'on doit faire, parce que je pense que les gens ne mesurent pas à quel point les, les impacts sont importants lors d'un incident de, de confidentialité et les ramifications qu'on a aussi qu'on a ça peut, on est, dans lesquelles on n'est pas habitué essentiellement. C'est ça.
1: Et puis, une des mesures qu'on leur a recommandées, c'est vraiment de travailler sur la, bah, le processus de diligence raisonnable et de la vérification de leur contrat avec leurs sous-traitants et d'exiger que euh, leurs propres sous-traitants euh, soient obligés de respecter nos règles aussi euh, pour l'entreprise. Je dis nos règles, mais ce pas nos règles. <rire> Je pense que c'est, comp- c'est bien compris, mais. Euh respecter les règles de l'entreprise vis-à-vis de, de la situation. Donc il y a tout le cheminement, comment gérer les incidents et les euh est sous-traitants en fait qui pourraient être la cause première des incidents qui arrivent. Euh, ça c'est ça peut être compliqué et je pense que en fait euh, au Québec, il y a cette conscience avec la loi, euh, avec la loi 25 parce que euh, on nous exige euh, au Québec de faire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée euh, quand il y a un transfert hors du Québec pour s'assurer que les lois qui sont applicables dans le, le pays ou la province euh, euh, qui va héberger les, les renseignements euh, respectent ces règles. Donc je pense qu'il y a quand même cette conscience au niveau, euh, au niveau du Québec. Et je me demande si ça n'a pas été une des raisons euh, de mieux gérer ces sous-traitants aussi, d- d'exiger euh, ces EFVP euh, à chaque fois que les données sortent du, de la province. C'est, c'est très lourd comme processus.
0: C'est, c'est, très, Et puis, con- c'est très contraignant. Euh, mais je pense que la, la, la proximité qu'on a avec le marché américain est probablement une des raisons aussi qui a favorisé oui, la mise en place de ça. Contrairement à l'Europe qui n'a pas cette proximité-là de, de choses, puis il y avait d'autres contextes juridiques aussi qui étaient en, qui entouraient la, 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 ces éléments. Nous, on, ce qu'on n'a oui. pas comme contexte juridique, c'est… Mais c'est un, à mon avis, c'est un autre facteur qui a favorisé justement l'ajout de ces, cette évaluation-là. Le le, fait, oui. le au niveau de, des organismes publics, c'est l'article, l'article 70.1 le, le, qui est un peu un peu agaçant oui. qu'on doit justement oui. assurer, oui. puis vérifier les, les, les éléments comme ça. Puis, je, puis à ce que je vois, les, il y a pas tant de gens que ça qui sont au courant de cet article-là, dans lequel cas. Euh, puis c'est ça que puis là, tout le problème, c'est que si on ne le, si le respecte pas, on fait un incident de confidentialité à ce moment-là parce qu'on n'a pas respecté les règles.
1: C'est ça. Et puis euh, ça peut justement retomber contre l'entreprise, parce que peut-être que ça se verra pas tout de suite, mais le jour où il y a un incident de sécurité, et que en fait on n'a pas fait l'évaluation euh, correcte de ces sous-traitants à travers euh, cette évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, la faute elle tombe pas sur le sous-traitant, elle va tomber sur euh, le responsable.
0: Tout à fait. On a fait un très grand tour d'horizon de, de, de ce, ce, oui. ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas suffisamment abordées que tu aimerais qu'on aborde ou on a fait un, un bon tour?
1: Ben, je pense que je dirais, euh, si je pourrais conclure par rapport à tout ça, c'est qu'il faut se préparer euh, parce que le secret, c'est la préparation euh, pour pouvoir faire face à ces situations consulter les ce que proposent les autorités de contrôle et puis euh, savoir évaluer le, le risque et, et l'interpréter euh, et surtout euh, mettre en place les mesures, le plus de mesures euh, possibles en fonction de la sensibilité des données euh, et des renseignements personnels pour euh, s'assurer que le jour où il y a un incident qui arrive, ben, au moins les risques soient limités. Et donc, bien maîtriser, en fait, c'est la mise en place des règles à travers la loi, en respectant les durées de conservation, en respectant la collecte, la minimisation de la collecte des renseignements personnels, euh, en respectant ben, la mise en place de, de contrats avec ses sous-traitants, en, en documentant ses activités aussi. Ben, ça va faciliter grandement la gestion et puis la maîtrise des risques. Euh, donc Il vaut mieux prévenir que guérir, mais là, l'expression a tout tout son sens quand on parle de protection des renseignements personnels. Donc, euh, ce serait mon conseil, c'est vraiment faire attention à ce qui est déjà mis en place. C'est lourd euh, de mettre tout ça en place, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et puis, il y a des petites actions euh, qui sont très faciles à mettre en place et qui peuvent sauver euh, l'organisation. Donc, il faut pas hésiter à y penser maintenant parce que pour moi, si cette exigence de notification des incidents de confidentialité a été mise en place dès la première année avec la loi 25, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est le plus gros risque pour les entreprises et c'est là où réside le risque quand on parle de protection des renseignements personnels et que c'est la priorité. Euh, qui devrait être pour toutes les organisations. Donc pour moi, c'est pour ça que ça doit être en place dès maintenant. Et c'est oui. l'essence même en fait euh, de la législation. Protéger les individus, puis en pr- protégeant son entreprise avec tout ça, c'est aussi se protéger soi-même parce qu'on euh, est les premières personnes euh, qui pourraient être impactées par un, une violation de données au sein de l'entreprise puisqu'on est nous-mêmes les employés de l'entreprise. <rire> Donc euh, ça
0: peut conclure. Super intéressant. Je te remercie encore pour ton temps et ta générosité parce que ces informations-là, je crois, vont bénéficier à énormément de gens. J'espère.
1: puis, euh,
0: puis moi, je trouve ça toujours très intéressant d'aborder ces <rire> sujets.
1: Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci.